0: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que andan otra vez escuchándonos. Ahora tenemos otra invitadaza, como les digo, al público hay que consentirlo. Entonces, bueno, vamos, vamos en este camino que vamos conociendo tanta gente, tantas personas y que, híjola, no sabemos a veces ni a, ni a lo que se dedican o no conocemos un poquito de eso. Y pues viene ahora una amiga de, de David, de Parral. Ella es Rebeca Martínez de Quintana y viene a contarnos un poquito de... De lo que hace y la verdad está súper interesante, así que pues aquí vamos. Primero, ¿cómo estás, David?
1: Muy bien, Ale, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo sigue ese embarazo? ¿Cómo va?
0: Bien, bien, gracias. Pues ahí a este, ya se medio dejó ver, ya a ver si, pero el doctor no nos quiso confirmar todavía, porque dijo todavía hay un poquito de duda. Entonces, hasta dentro de tres semanas esperemos ya, no,
1: ya supamos si eh, ya es... es. loco, de aquí a tres semanas sale ya. Yo quiero comprar spikes, guante y todo porque quiere que sea niño
0: dale exactamente Así que, a ver Y si no, ni modo, vamos a tener que volver las beisbolistas, En caso de no que sean niña las No, pues mucho gusto, Rebeca Qué bueno que nos acompaña
2: Muchas gracias, gracias por, por la invitación Es un honor estar aquí con ustedes Gracias
1: Nombre nombre el honor es para nosotros. Un poquito, Rebe, acerca de lo que, a lo que se dedica. Bueno, yo ya sé a qué se dedica, ahora ya tengo la experiencia de conocerla. Pero para la gente que nos escucha, cuéntenos un poco quién es Rebeca Martínez y a qué se dedica.
2: Bueno, pues, gracias por la invitación. Saludos a todos. Pues yo me dedico a... Mi, mi labor principal es estar más de la familia. De cinco mosalvetes por ahí. Cinco, <risa> mujer... órale. ¡Qué padre! Sí, la mayor es mujer este, y cuatro hombres y dos nietecitos ya. Muy contentos porque ya tenemos la parejita de los nietecitos de mi hija la mayor y pues aquí andamos, Esa es en mi labor principal, ¿verdad? Como madre de familia, como esposa, mi hogar es lo principal ante todo. De ahí en más tengo la oportunidad de compartir mi tiempo. Porque, pues, prácticamente es eso: compartir mi tiempo con dando clases de gimnasia, este, ocasionalmente, ahorita con esta pandemia, adulto mayor, niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad. Dentro de la misma gimnasia, con gimnasia artística, varonil, femenil, gimnasia rítmica, trampolín y una clase de gimnasia formativa para los niños con discapacidad y para adulto mayor.
1: Cuéntenos un ah, poco acerca de lo que viene siendo la gimnasia con la gente con alguna discapacidad o, con, o para adulto mayor. ¿De dónde nace su interés por ayudar a este, a este tipo de personas, por tratar de ayudarnos? Así es.
2: Yo tengo como unos 10 años. La verdad, ya perdí la cuenta, no no recuerdo muy bien, pero aproximadamente unos 10 años. Este Me dio la oportunidad la licenciada Loribón Chávez del Centro Down. Fuimos compañeras de estudiantes de una maestría por ahí y este pues de ahí fuimos amigas y demás y ella pues es la directora del centro Down de Parral entonces se dio la oportunidad de que yo iniciara como tipo de rehabilitación por medio de la gimnasia con los niños con discapacidad, nada más los niños Down entonces pues tuvimos la oportunidad de trabajar con el CAM también el número 5 de aquí de Parral y ahí en el gimnasio bonsai de siempre yo no tengo ninguna especialización dentro de rehabilitación física pero me gusta mucho yo fui atleta cuando estudiante en el TEC siete años que duré en el TEC siete años que me dediqué a, a entrenar a conocer mi cuerpo a saber si yo necesitaba fuerza en bíceps femoral o cuadríceps o bíceps, tríceps, etcétera sabía cómo trabajarlo ¿no? Entonces, no tengo una especialización en rehabilitación, pero me gusta mucho. Desde estudiante también trataba de ayudar a personas con alguna discapacidad este, física que tuvieran. Me tocó trabajar con discapacidad física y discapacidad intelectual, que son cosas muy diferentes. Entonces, pues estuvo varias gente ahí acudiendo al gimnasio y, y pues quien tiene la... La valentía de ir por ahí y, y trabajar con nosotros, pues bienvenidos. Les echamos por ahí la mano con lo poquito o nada que sabemos por medio del ejercicio tratar de fortalecer lo que pensamos que necesitan para salir adelante. Vale.
0: Está súper padre y, y lo más bueno, lo que más me ha gustado es como dice que okay, no tiene a lo mejor una especialidad en, en lo que es rehabilitación pero que le gusta, eso es porque al final creo que es lo que lo como paciente o bueno, como pues sí, como persona con discapacidad, pues siempre buscamos a alguien que tenga ese don, ¿no? Entonces a veces, pues a veces pues nos vamos por una carrera que, que no tiene nada que ver ya después con lo que hacemos y, y nos venimos topando con esto y estamos, pues está muy padre.
2: Así es, yo soy licenciada en contaduría, por ejemplo. Sí. No, tengo una maestría en planificación de empresas y desarrollo regional. Yo me dedico al deporte. Fui deportista y me dedico al deporte. Este, con los hijos que tenemos, pensamos que el deporte es una forma muy importante para que nuestros hijos tengan un mejor desarrollo físico, intelectual y formativo. Vaya la redundancia Entonces, es muy, muy importante que practiquen deporte. Cualquier persona. Cualquier persona. Y lo de la rehabilitación, pues, no lo veo como un como un paciente, sino como un compañero más sí, hay empáticos para poder entender un mínimo de lo que el proceso de cada persona que es muy difícil, pero si nos ponemos en su lugar como quiera y tratamos de saber lo mínimo de lo que ustedes pasan
1: por ejemplo, una pregunta Rebe lo que usted, la, lo que usted nota con los niños que trabajan en la gimnasia los niños Down, es un avance lo que han notado a través de ellos algunos logros que ha tenido con ellos
2: Sí, definitivamente cuando yo empecé con los jóvenes Down este, ya eran personas adultas, 40, 30 20 años eh, en ese entonces que yo empecé a trabajar con ellos los papás los tenían en sus casas antes se acostumbraba mucho a que si alguna persona tenía en su familia una persona con discapacidad Siento yo, ¿verdad? No sé si estoy mal. Como que no los sacaban. Por el temor, por protección. En una burbuja los dejaban en sus casas en donde no tenían tanto contacto, tanta actividad física, relacionarse con la demás gente. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues eran personas mmm, con sobrepeso, es que no tenían mucha relación con la demás gente, casi no hablaban. Y, por ejemplo, la característica de la persona Down es muy bonita. Son personas muy amorosas, muy cariñosas, muy sensibles. Pero son las personas que yo estoy segurísima que no me van a dar un patín en el trasero.
1: Sí, que no la van a... que no, no le la... La...
2: Sí. Por sincero, este... Sienten cuando uno lo rechaza, sienten cuando uno está enojada, sienten cuando uno está triste, sienten cuando uno no quiere dar la clase, todo, todo perciben ellos, son muy, muy sensibles. Y nos sacan de si yo ando triste y voy a dormir la clase, es increíble lo que nos inyectan. La fortaleza, la admiración de que si ten, aparte de su, porque tienen algunos problemas todavía de salud, algunos, este, pues les ayuda mucho esto y ver la admiración, con la, las ganas con la que hacen todo uni cuando tengan 50 años es, es, es admirable y definitivamente yo he visto muchísima mejoría, mejoró su movilidad, eh, su entusiasmo, que siempre lo tienen, es que bajaron de peso, se pueden mover más fácil, son más independientes, antes no me lo dejaban allí en el gimnasio por desconfianza o por temor a que la gente se les quede viendo, se burlen, los insulten. Entonces, es, es algo muy bonito que se logró y, este, y seguimos trabajando con ellos. Quien se mete a trabajar a este tipo de actividades, difícilmente se puede salir,
1: Yo. por más que uno quiera. Yo en eso concuerdo con usted Ray, y creo que Alia va a estar de acuerdo en el sentido en que al principio la familia es como, como que trata de protegerte, ¿no? Como el no el no vaya a sufrir un daño, no te dejo solo para que no te vayan a hacer sentir menos o te vayas a sentir incómodo tú mismo. Sí. Pero creo que uno también como persona con discapacidad debe romper ese miedo y ese, esa barrera del decir me van a criticar o me van a voltear a ver raro, ¿no? En ese momento... Es difícil, bueno, para mí al principio era difícil también salir a la calle, pero como que hay un momento en el que pues, tú te tienes que integrar a la sociedad, no pasa nada. Claro que de 10 personas a lo mejor dos o tres personas te van a voltear a ver raro te, o les vas a llamar la atención porque haces cosas que a lo mejor irán ellos. pues ¿Cómo lo hace o por qué hace eso? no Pero son cosas con las que uno tiene que aprender a, a vivir. No sé tú qué piensas, Ale.
0: Sí, no, totalmente. Como dice David, yo creo que empezar a romper barreras... Qué padrísimo, porque ya también ahorita con la, pues como es un tema muy importante la inclusión, ya no estamos en el, ay, ¿por qué está esa persona? O porque muchas veces, híjola, te topas con gente tan ignorante que no entiende ni por, ni por qué, o es que no le vaya a hacer algo a mis hijos, ¿por qué? O sea, ¿quién
2: ¿no sí, se ¿eh?
1: Sí, no, no, no.
0: tristemente. Yo creo que es por eso que hemos estado aquí nadie ¿no? como que darlo, dando a entender que, pues, no, o sea, ya el, este, el mundo está cambiando en todos los aspectos. Entonces, pues, yo la verdad no, no tengo el gusto de conocer así a una persona con síndrome de Down eh, cerca, cercana, ¿no? Más que, pues, los veo y me encanta porque siempre me saludan y son muy risueños y, ay, y yo también. Una vez me, un, me, me topé uno hace mucho que llegó y me abrazó un niño y yo, ay, pero es lo mismo que siempre han dicho es que traen extremadamente amor es algo y la gente se asusta no entiendo por qué porque eh, pues al contrario o sea sí deberíamos ser hasta en personas que estamos como pues físicamente bien por decirlo ¿no? no 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 quiero irme más allá porque muchas veces no conozco el tema y a lo mejor pues dañamos el hecho de mencionar una palabra que no es pero sí, yo estoy así eh, y empezar por ahí como papás, pues siempre vamos a tener miedo a soltar a nuestros hijos, a que les hagan algo, a que si le hicieron una sola cara, eh, lo que sea, un rechazo. Yo creo que siempre estamos ahí, pero qué padre también que ellos van entendiendo y diciendo, va, ah, pues qué fregados y si yo soy más que uno más, <risa> igual sí. que todos.
1: A mí me tocó el año pasado estar presente en una conferencia de una conferencista que trajo Rebe aquí a Parra, una gimnasta Rebe. Hablen un poquito acerca de ella. Ella es campeona, no sé si creo es mundial o algo así de o sea, en gimnasia.
2: Internacional. Pues. Sí, vinieron del equipo de Yucatán varias gimnastas que tuvieron. La última, el último mundial de olimpiadas especiales fue en Abu Dhabi. En el 2000. 19, porque el 20 pues no contó, <risa> no cuenta sí. el último mundial fue en Abu Dhabi, Olimpiadas Especiales es una organización padrísima pero nada más de discapacidad este, intelectual ¿Sí? en los deportes de conjunto ya pueden trabajar personas regulares con este, intercaladas, ¿cómo le llaman? tiene una palabra específica, por ejemplo en béisbol hay béisbol y pueden ser personas con discapacidad con personas regulares dentro del mismo equipo. Ah, qué padre. Tiene una palabra especial de momento, no recuerdo. Entonces, ellas fueron a, a Abu Dhabi, el equipo de Yucatán tres o cuatro gimnastas, no recuerdo. Y pues un chorro de competencias, una de ellas que entrevistaron y un chorro de competencias que tienen, pero son niñas de, re, de alto rendimiento, ¿sí?, ¿Qué es el alto rendimiento? Pues una competencia ya de palabras mayores. Pero lo que yo hago con ellas, lo que yo veo con ellas, igual la maestra de Yucatán, la maestra Anita, mis respetos, es pero súper disciplinada y ha dedicado su vida entera a trabajar con niñas en gimnasia rítmica. Preciosas. Leslie, no sé si las, me tocó que las viera haciendo gimnasia. Y hermosas las niñas, hermosas. Las veo uno hacer las rutinas y con el respeto. Mucho, mucho, mucho trabajo. Y pues nos damos cuenta de que no hay que minimizarlos en ningún aspecto. Ellas pueden hacer todo lo que nosotros les indiquemos que puedan hacer. Todo, todo, todo. La única diferencia que es con los niños ¿no? que ellos lo pueden hacer un poco más lento sí. entonces hemos tenido algunas competencias internacionales nosotros aquí representantes de Parral, algunas niñas han ido a Panamericanos y también nos tocó ir a un mundial a Los Ángeles en el 2015, en el 2011 me tocó ir a un Panamericano y tuvimos la fortuna de que fueran dos niñas de aquí de Parral a ese Panamericano y en Los Ángeles, nada más fui como entrenadora de la Selección de México, auxiliar. La maestra Anita de Yucatán era la entrenadora en jefe, yo era auxiliar. Y, no, hombre, unas experiencias fueron como 20 días fuera de casa, en donde por completo no supe de mi familia, ni del gimnasio, ni de mis hijos, nada ¿Por es tanto el trabajo que tenemos? Ah, es que se van a pasear. Pues sí, salimos a otra ciudad, pero el trabajo es tan, tanto el trabajo en una competencia, es tanta la responsabilidad que llevamos a cargo de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de levantarlos, que sí, ellos lo hacen todo, pero estar supervisándolos, que desayunen, su ritmo es más lento, entonces si yo me si yo tenía que estar en el comedor a las 7 de la mañana con ellos, pues yo me tenía que levantar a las 5, me alistaba yo y luego ya supervisaba que ellos se alistaran para poder llegar a las 7 al comedor, porque no lo cerraban a las 9. Y nada de que, ah, son personas con discapacidad y llegan a las 9, 5 y les vamos a permitir la entrada. No, teníamos que llegar antes de las 9, porque si era un minuto tarde, se quedaban sin desayunar. Entonces yo... Nos tocó estar en Los Ángeles, en una, en la, una de las universidades de, de Los Ángeles, híjole, en los dormitorios de los estudiantes, el comedor, alimentación de primer nivel. Entonces decía yo, no nos podemos perder, no puedo hacer que estos niños, estos jóvenes, estos adultos pierdan este tipo de alimentación. Teníamos que llegar a las 7 de la mañana para poder disfrutar de la comida que comieran lo que ellos porque son personas que comen mucho, como que no tienen un límite si uno no se los pone, ellos pueden estar conmigo y come y come, come, y si no les dice uno que no, ellos siguen comiendo, entonces pues tratábamos de llevar una dieta balanceada, y disfrutábamos el desayuno y ahora sí a competir y todo el día compitiendo, llegábamos a las 10, 11 de la noche, que se bañaran, acostarnos y después de eso, a ir a lavar toda la ropa, porque también había lavadoras ahí. Así en, en todos los 20 días por ahí que estuvimos, es, son experiencias, híjole, inolvidables. Muy absorbentes, funciona. Todo funciona, piensa uno. Si uno no va a funcionar o algo, pues funcionó. No,
1: y, que,
0: y que valen la pena. ¿Sí?
1: ¿Alguna experiencia o alguna...? enseñanza que le haya dejado a través de los años el estar trabajando con la gente con alguna discapacidad, algo que se le haya quedado marcado, que diga usted, que, que se le ha quedado guardado, alguna experiencia
2: Pues sí, yo trataba de ser empática más me hizo serlo porque me confundieron precisamente en ese mundial con una persona con discapacidad a la hora nos llevaron a un paseo y a la hora de, era un yate muy elegante, o sea, es, esa comida la pagaron, pues, patrocinadores. Entonces, era un yate hermoso y ahí nos dieron una comida con chef y toda la cosa, pero yo no sabía inglés y, y los chef y los meseros y todo hablaban por inglés. Entonces, yo traía mi cargo a 10 niños, 10 jóvenes, 10 adultos y pues yo lo que quería era primero sentarlos a ellos, servirles todo, y luego ya me sentaba yo. Pero se me olvidó, no sé, dieron unas tostadas y se me olvidaron las tostadas. Entonces me tuve que devolver por 10 tostadas. Algo tan sencillo y tan simple. Y el chef no me las quería dar porque pensaba que eran para mí, que yo me las quería comer. Decía, no, 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 una. Y yo no, lleva cómo como Es explicarles que es para mis alumnos. Pensaba que yo era una persona con discapacidad y ahí mismo, otra cosa, lo que es la gente, de que entiendo a los papás, no, no, no tengo el nivel que ellos tienen y que ellos viven, pero otro detalle, los guardias de, los, de las personas que nos ofrecieron la comida, muy despectivos entonces ahí también me confundieron y me empujaron ay, yo sentí tanta impotencia, tanta del trato que aparentemente nadie los vio que me empujaron pero pensando que yo era una persona con discapacidad
1: ay,
2: yo, yo quise hacer un escándalo ahí para, o sea, por qué hizo eso y es lo que más me ha, se me ha quedado y y más me pongo en el lugar de, pues, de, de ustedes, de ellos, de cualquier persona que, que tiene una discapacidad, pero soy muy exigente, o sea, yo no yo sé que lo pueden hacer, yo no voy a trabajar con ellos con lástima, sí con prudencia, sí con escalonadamente, pero mmm, porque sé que lo pueden hacer, si les damos la oportunidad.
0: Y lo saben. Eso, eso es lo más padre, ¿no? El, como dice, el darles a la oportunidad y el que sabe lo que son capaces de lograr. O sea, que no estamos viéndolos por una discapacidad, sino estamos viendo qué capacidades tienen y qué podemos sacar de ellos. Entonces, qué padre. Y otra cosa que dice eh, que en Los Ángeles, donde uno presume, bueno, uno presume, pero dice, ay, es que Estados Unidos están súper avanzados en cuanto a inclusión, en cuanto a la mejor, pues nomás era porque uno va y, y tiene todo para bajar tu silla y, y habla uno de su, de su experiencia. Uh -huh. Pero, pero qué triste, ¿por qué hacer a la gente menos? Si al contrario, y como, lo sé, y con ganas de decirle, a ver, párate tú y haz todo lo que hace uh -huh. esta muchacha en, en gimnasia, a ver si, si tan Así es. Y Y entonces, entonces este, Híjola, es lo que de verdad que la gente, yo es lo que platico en todos, ¿verdad? Y de que, que inclusión, o sea, y eso es desde ir. que los niños están chiquitos y meterlo en la escuela es algo que, que ya debe venir como un tema súper importante. Y pues no me queda más que felicitarla porque está padrísimo, pues lo de el, el viaje que hicieron, lo que han logrado, y híjola, ¿no? Yo creo que pues a uno se le hace la piel chiquitita y a ustedes más que son los que lo viven y los que hacen que logren tantas cosas entonces no pues
2: padrísimo algo bien importante que trabajamos nosotros en el gimnasio, esa inclusión de la que hablan es de que en nuestros horarios de trabajo trabajamos al mismo tiempo personas con discapacidad y grupos regulares, Grupo y regulares. es tan bonito porque los niños regulares están aprendiendo a ser inclusivos. Uh -huh. Se dan cuenta que ese contacto que tienen con ellos es bien importante. Es de ahí es donde debemos de empezar la formación con nuestros niños. Pero sí. nos ha tocado el caso de que hay mamás de que, ay no, yo no voy a llevar a mi niño porque están los niños con discapacidad. Pues que le vaya bien, lo siento mucho, pero el niño sí queda Sí, sí,
0: sí, sí, es cierto. Por ejemplo, aquí hay varios, varias escuelas que son, eh, donde también ya como que re, un, unen a niños, pues voy a decir los regulares, por como lo dice usted, con niños autistas, con algún tipo de discapacidad. Creo que también hay con síndrome de Down. Entonces, es lo que dicen, ¿no? O sea, el punto aquí es la inclusión y que vean que son iguales. O sea, aquí no es nadie me, más ni menos por nada. Aquí... Y a lo mejor a esa persona le cuesta un poquito más aprender o como dices más lenta, más lenta su aprendizaje pero lo está logrando, entonces está ah, sí. muy padre y, y yo también pienso lo mismo, no, no es de que no, pues llévalo a aquella escuela donde nomás se dedican a, a esto uno, pues no, porque a la hora de salir al mundo de verdad, se va a topar uno con todo
1: sí, pues metes en una burbuja y al momento de salir a la calle, esa burbuja se los estás exponiendo totalmente a, a cosas que ni, ni el niño regular, como dice Rey, como le nombran, ni el niño con discapacidad está preparado para eso, porque ni, ni, nunca han convivido al momento de que llega el momento en que salen a la calle los dos, van a rechazar, o sea, te van a rechazar, va a ser, el rechazo va a ser mutuo. Es como, por ejemplo, uno con la discapacidad, ¿le? si tú te encierras en tu mundo, en tu cuarto, en tu casa, o sea, es tu burbuja, tu familia no te va a decir nada, tu familia no te va a lastimar. Pero el momento que sí. estás en la calle, agua ah, y ahora sí te voltean a ver, ahora sí preguntan. Entonces, sí, es, sí. es que convivan y que se empiecen a relacionar, porque si no es el día de mañana, esas personas nunca van a poder convivir hacia él.
2: Así es. También, bueno, no que difiera, pero sí, muchas veces la misma familia, al momento sí. de no permitirles convivir con la demás gente, pienso que los estamos subestimando más. Sí. sí la familia somos, y yo no tengo una persona con discapacidad en mis hijos, pero yo lo hago, yo trato de darles, queremos darles lo mejor, o protegerlos, o andar aquí o allá con ellos, ya me imagino una mamá con discapacidad, pero sí si es bien importante, yo invito a las mamás, a los papás, que les den la oportunidad, y claro, a estar preparados nosotros, papás. Ok, lo van a voltear a ver. Lo van a rechazar. Tal vez se van a reír. Tal vez van a hacer algo. Es muy duro. Es muy, muy duro. A mí me molesta mucho toparme con una persona así. Y sí, si sí interfiero, si sí actúo. No me quedo callada. Pero, papás, este, seamos valientes. Hay que hay que aventar a nuestros hijos al ruedo, hay que apoyarlos, hay que estar ahí, porque no siempre vamos a estar ahí. ¿Qué va a pasar el día que yo fallezca y se quede mi hijo. Nadie lo va a tratar como yo, nadie. Entonces, hay que prepararlo para cuando yo no esté. Esa es mi forma de pensar. Tenemos que preparar a nuestros hijos para cuando nosotros no estemos. Que sean independientes que salgan adelante, es muy difícil, muy, muy difícil, pero pues podemos hacerle la lucha, no sé. Y ahorita lo que comentaban de las escuelas, hay escuelas, por ejemplo, el Centro Down, que atiende a personas con discapacidad nada más, muy buenos. Hay que buscar centros donde realmente sean unos profesionales. Y en este caso, mi respeto es para el Centro Down de Parral ¿sí? No menciono los otros porque no los conozco, pero sé cómo trabaja la licencia Ivonne y mi respeto. Siempre a la vanguardia, siempre buscando, siempre profesionalizándose, siempre capacitándose. No, no, mi respeto. Sí, como dice, yo
0: creo que, hijo, pues es qué miedo de, de soltar un hijo, aunque sea. Regular. Pues, de, sí, regular, siempre vamos a tener miedo, ¿no? De, ay, su primer día de escuela, su primer y como y, lo, y la verdad es que también pues el mundo como decimos no está preparado tristemente pero pues sí no a aprender a, a sol, pues como pues, a soltarlos poco a poquito a lo mejor este y pues híjole, yo creo que esto es de todos no no es así como que porque si sí, se topa uno con tantas cosas en
1: este mundo sí, con tantas cosas y con tantas personas en este mundo sí ah, la sí. verdad
0: es que hay hay, hay, hay gente cruel hay, hay y, y tristemente hay niños, no, no, no que sean malos, pero pues muchas, vienes, muchas veces viene de casa. Entonces también, pues lo que ven, lo que oyen y dice si uno, pues y, sí, ajá, pues si solo tienes, no sé, cinco años. Pues sí, pero es, es lo que está viendo. Entonces, pues enseñarlos, ed, ed, educarlos desde... desde es, todo esto sí. es normal. Aquí no hay nadie más ni menos. Todo esto es más que iguales. Entonces... Pues es mucho lo que hay que cambiar, bueno, ahí va, pero...
1: Va, queda pero mucho sí. camino por recorrer.
0: Y, y la gente que aprender, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: aprendemos muchísimo. Yo, la verdad, en lugar de enseñar, la verdad, he aprendido muchísimo, muchísimo, y yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado es este, trabajar con personas con discapacidad. Me ha tocado trabajar con personas de discapacidad intelectual y personas con discapacidad física y es, es impresionante, es impactante, son muy preguntona. Leslie estará de prueba de que ¿por qué, qué pasó. Yo pienso que para poder tener ese contacto con un niño, con una persona con discapacidad, hay que romper la barrera, ¿sí? poco a poquito es muy difícil entonces la terapia física es de mucho contacto físico, entonces la gimnasia es un, es un deporte de contacto y es muy difícil romper esa barrera. Y una vez, pero una vez que se logra ganarse la confianza, ¡uy! se logran infinidad de cosas. Sí, sí muy
0: totalmente. Es como... Ahora sí que hablamos en cuanto a terapeuta-paciente, ¿no, David? El, el, el que llega y dice, ¿y sí, este loco qué quiere que yo haga? Y porque así ah, somos, sí. ¿no? Cuando estamos, no sé, pues pasando apenas nuestro duelo. Y así es que es. hay que hacer este ejercicio. ¿Y para qué quieres que lo hagas? Y me va a funcionar. Yes, Entonces yes, nos cerramos. Yes. Y el momento en que decimos, bueno, pues vamos a acoplarnos, vamos a... Y, y que empieza a ver uno el logro que se hace como equipo, porque al final en eso nos volvemos también un equipo... Así es. No, hombre, pues todo lo que viene es padrísimo.
1: Son puras ganancias ya. Así o, es. No quédale más que agradecer a Red por estar aquí con nosotros, platicarnos sus experiencias y pues la verdad conocer un poco más nosotros también, bueno en mi caso conocer un poco más acerca de lo que es el trato sí. con las personas con síndrome de Down, los ejercicios, la terapia, los logros que llegan a, a tener, porque aunque uno tenga una discapacidad, muchas veces se enfoca uno nada más en la discapacidad que uno tiene y deja de ver a las demás personas o de preguntarse cómo van ellos también, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente es. Eh, como decimos nosotros, por ejemplo, pues aquí se hablamos mucho de lo que es lesión neular, de que sí si la silla, pero es padre enseñarle y que la verdad la gente que nos oye pues se dé cuenta y, y también sepa el cómo tratar a una persona con pues con un síndrome de Down ¿no? o con algún otro tipo de discapacidad, porque no, muchas veces pues no sabemos. Entonces, el mismo, el, lo mismo de no saber, podemos hacerlo sentir mal, tanto a ellos como a los papás hermanos. Y aquí no es el punto, el punto es como, ah, sí, hola, somos amigos y tan, tan.
1: No pasa nada.
0: No pasa nada, sí, sí, sí esto es... No,
2: no, a mí me pasó de que yo les tenía miedo, la verdad, yo les tenía miedo y, y ya empecé a conocerlos y es, es otra historia, es otra historia. Y así como me pasó a mí, pues le pasó a mucha gente, pero hay que darnos la oportunidad y dárselas a ellos también.
0: Sí, y, como, y a los papás, ¿no? Que al final son los que siempre pues, vamos a tener a nuestros hijos así, aquí en, amarrados a uno y, y que vean que no pasa nada. O sea, aquí tú tranquilo que está con, con un amigo más o una amiga así. más. Entonces, darles esa confianza.
1: No, pues muchas gracias, Rey, por haber estado con nosotros. Le agradecemos. Mando un fuerte abrazo, un saludo a la distancia.
0: Gracias, no, much, muchísimo gusto y qué padrísimo Ya me había hablado David de, de lo que hacía De usted, dije, no hombre, pues Adelante, si, si aquí lo que queremos Es aprender también nosotros Porque pues como decimos, no sabemos no Y muchas gracias por haber eh, dado pues Dedicarnos un poquito de su tiempo Y platicarnos de lo que hace Felicidades también Ay, voy, voy, voy Ay, perdón, felicidades no. también por, por, por todo lo que, lo que han hecho
2: no gracias a ustedes este mi respeto y admiración para ustedes gracias por la oportunidad y pues no hay más que ir para adelante
1: muy bien Así Michelle. es nos vemos <risas> en nuestro próximo capítulo la próxima semana ale un placer haber estado contigo
0: igual david cuídate mucho y disfrute el día la noche ya bueno, noche, <risas> <Descansa>. bye, bye. <risas>